0: Hei alle sammen! Da var det klart for det siste kapittelet på samfunnskunnskapskurset. Uh, og nå er det jo sånn at uh, nå har jeg ikke hatt en uh, vanlig podcastepisode på lenge, fordi jeg har gått gjennom disse kapittelene. Det er syv kapitler totalt. Uh, og i dag er det, det siste kapittelet. Så det kapittelet handler om demokrati og velferdssamfunn. Um, det er jo noe som er... Både viktig og eh, som er gjeldende i Norge, det at vi har både demokrati og at vi lever i et velferdssamfunn. Eh, hvis jeg først begynner med eh, ordet demokrati da, det er eh, opprinnelig et gresk ord, og det betyr folkestyre. Vad betyr da folkestyre? Det betyr att det er folket som styrer politiken genom at eh, vi har valg, velger politiske partier, og representanter til Stortinget og til Fylkestinget og til kommunestyrene. Sånn at det er oss folk, vi som bor i Norge, vi bestemmer vem som skal bestemme. Det er ikke de som bestemmer, som på en måte bare gjør det uten att folket har hatt en finger med i spillet. Husker dere det uttrykket der? Det betyr at man har hatt noe med det å gjøre. Så øh, når vi stemmer på øh, nasjonalt valg, altså det har vært fjerde år, øh, neste runde er i 2021, da skal vi jo stemme vilket politisk parti eller hvilke partier som skal styre landet vårt. Ved forrige periode så var det jo Høyre som vant for andre gang, og så hade de med seg da FRP, de hade med sig Venstre, og de hade deler av perioden med seg KRF. Altså Kristelig Folkeparti. Um, og jeg synes det er veldig bra at vi har demokratiske prosesser i Norge, fordi det betyr at vi ikke kan få et diktatur uh, der en person styrer landet så lenge han vil, og når han dør så tar uh, barna over. <laughs> det skal være valgt av folket. Og det betyr at hvis du skal bli for eksempel statsminister i Norge, da, så må... Partiet ditt velges av folket, være det partiet som har störst oppslutning. Oppslutning betyr att det er flest som på en måte stemmer for det partiet. Og så innad i partiet, innad betyr i partiet, altså alle de som sitter i eh, styret i partiet, for eksempel Høyre, da må ju de velge også vem som ska være leder for partiet, ikke sant? Så den Erna Solberg som er leder for Høyre, hun har jo blitt valgt av medlemmene i Høyre til å være leder for Høyre. Så det er mange demokratiske processer. da. Og det vil jeg jo si at vi også opplever på jobb, ikke sant? Vi stemmer for hvem som skal være tillitsvalgt, ø, særlig på når man snakker om kommunale eller statlige arbeidsplasser, så er det jo... Ja, alle skal på en måte ha noe å si. Det er ikke så sånn at sjefen bare kan bestemme allt. Han må høre med de ansatte også. Så selv på arbeidsplassene så, så har vi demokratiske prosesser. I en familie kan vi ha demokratiske prosesser. Jeg husker da jeg var barn så hadde vi familiemøter av og til med mamma, pappa og søstre mig og meg. Og da var det sånn, det var ferie for eksempel da. Og så ville gjerne mamma og pappa at vi også skulle uh, si noe om hvor vi ønsket å reise på ferie, og da måtte vi stemme, ta hånda opp hvor mange ønsket å reise til Danmark, eller hvor mange har lyst til å dra på campingtur, ikke sant? så da ble det den ferien som flest stemte for. Så jeg vil si att det med demokrati er veldig viktig i Norge, uh, og vi fick jo vår grundlov i 1814. Den grunnloven var inspirert fra... Den amerikanske grunnloven, eh, som ble laget i 1776, er det ikke det? Da, da de hadde den 4. juli og Independence Day og alt det der. Og fra den franske, eh, franske grunnloven fra 1789. Så vi hadde hentet da inspirasjon eh, for å lage vår egen grunnlov. Og den har vi fortsatt i dag, men det er selvfølgelig kommet mange nye lover etter hvert som... Samfunnet har forandret seg da. Eh, det som er viktig i demokratiet er at det er flertallet som bestemmer. Sant? så sant? Eh, men selv om flertallet bestemmer da, for eksempel på Stortinget, så må også flertallet ta hensyn til, det betyder de må også tenke på mindretallets meninger. Så hvis det er noe eh, som skjer på Stortinget, og flertallet mener at ja, vi ska gjøre dette, og så er det en gruppe som sier «Nei, vi ska absolutt ikke gjøre dette», så må de se på saken. De kan ikke bara kjøre over dem. Det er sånn billedlig å kjøre over noen. Det betyder att man liksom ikke bryr sig och bara kjøre videre, bare ikke høre på noen. Så i et demokrati så har innbyggerne, altså de som bor i demokrati sånn i Norge, de har rättigheter och friheter. Um, alle uh, har menneskerettigheter, det gäller fördi vi är människor och inte fördi vi bor i Norge eller vi bor i eh Zimbabwe eller vi bor i Bolivia. Det är mänskliga rättigheter. Eh det är egentligen handlar om förhållandet mellan individ och stat, alltså mellan dig som individ och mellan staten. Så i 1948 så blev FN:s världens erkläring om mänskliga rättigheter vedtatt. At nu nå blir vedtatt, så betyr att det blir bestemt och det blir liksom officiellelt gojent. O Männeskerrätne häller for alla männnesker. Det handler om for exempel at vi er føt frie, Vi har sammen männneske verrrdså altså det betyr att vi har samme verrdi, vi har vi kommer fra och vi har samme männneske rättiggheter. Hu han vilken bakgrund vi har. Vi har samme menneskerettigheter uavhengig av kjønn, om det er mann eller dame eller hva, religion, ras, politisk syn, nasjonalitet og så Det det går på menneske. Og alle mennesker har rett til frihet og til personlig sikkerhet, til å føle seg trygge. Og det er derfor vi for eksempel får en del det vi kaller for kvoteflyktninger til Norge, som kommer til Norge gjennom FN. Det er også som har blitt hentet av FN, der uh, de ikke har frihet, de har ikke trygghet. De, de lever i, Det kan være i krig, det kan være politiske problemer, ja, det kan være mange ting som gör at de kommer, og da sier Norge, Okej, okay, vi ska ta, la oss si, 3000 kvoteflykninger, og da blir de hentet fra forskjellige områder i verden, fordi de ikke har frihet, de har ikke personlig sikkerhet, og mange andre ting. Um, en annen rättighet er det med at uh, vi har rett til å uh, bestemme over egen kropp. Så tortur er forbudt. Tortur, sant? Det må, hvis noen sitter i fengsel, de blir piska, uh, slått, neilene blir dratt ut fra fingrene, uh, man blir brent, man blir, uh, ja, alle mulige sånne ting, det er forbudt. Alle mennesker skal også ha rettssikkerhet, som gör att de har noen rettigheter selv om de er kriminelle eller har gjort noe feil, så skal det likevel gå gjennom et, det vi kaller for rättsapparat altså gjennom rättsak. Men det er ikke sånn at det er sånn i alle land. I Norge har vi rettssikkerhet, men det er mange land där man kanske bare blir puttet i fengsel, eller dømt i fengsel uten att man faktiskt har gått gjennom en rettssak. Og da praktiserer de ikke menneskerettighetene. Og så en annen menneskerettighet er det at alle mennesker har rett til å påvirke den politiske situasjonen i landet sitt. Gjennom å stemme ved frie valg, der de ikke må vise vad de stemmer, men at det er noe anonymt, noe de velger selv. Men jeg vet jo, i mange land så er det jo veldig rart at presidenten, kanske som mange ikke liker, vinner gang på gang. Og hvorfor er det sånn? Jo, mest sannsynlig fordi de jukser på valget, eller fordi folk ikke er fri og ikke tør å stemme for den personen som de virkelig vil skal styre landet. De tør ikke, rett og slett. Um, menneskerettighetserklæringen til FN er inne i de norske lovene, så det er på en måte implementert, heter det. Ja. Um, I demokrati så er det også uh, likestilling til. Um, och det handler inte bare om män och kvinnor. Det är många tror liksom nej det är man och kvinne och sånt. Nej, det handlar om alle människor, oavhängigt av ålder, etnicitet, funktionsförmåga. Iget De som har nedsatt funktionsförmåga, för exempel att de sitter i rullestol. Kön, religion, sexuell orientering om man är heterosexuell eller homofil eller vad. Man ska ha lika rättigheter och möjligheter. Uh, uavhengig av disse tingene da. Så om du er mann eller kvinne, om du er muslim eller kristen, om du er homofil eller om du er bifil eller heterofil, om du er gammel eller ung, så skal du ha like rettigheter. Det er likestilling. Og det med likestilling handler om at du har mulighet til å påvirke ting i samfunnet, at du har ansvar, uh, og at du har også oppgaver, og det skal være rettferdig fordelt utenfor. Og så skal man da være trygg på at man ikke blir utsatt for overgrep. Overgrep er jo når noen gjør noe mot dig som ikke er greit. Det kan være seksuelle overgrep. Det kan være psykisk overgrep. Psykisk vold, for eksempel. Sånne ting. Man skal føle sig trygg. Nå sier jeg jo bare hva menneskerettigheter er, men dette, og likestilling og alt dette her. Men det betyr ikke at det er sånn, dere. Det betyr ikke at det, at alle har likestilling, alle blir behandlet med respekt, alle har det bra. Dette er jo, det er vel nesten ingen land der det er sånn. Man sier at ja, vi praktiserer det, vi praktiserer menneskerettigheter, vi praktiserer likestilling, men når vi ser på realiteten så er det ikke nødvendigvis sånn da, ikke sant? Så det er forskjell på teori og praksis, <laughs> Ja. Yttrandefrihet är så väldigt viktig i demokratier och det har jag snackat om en god del för. Men det betyr att man får lov till att ha en mening. Man får åt att mena det man vill om politik, religion. Du kan fritt diskutera din mening med andre. Du kan skriva meningarna dina, till exempel i ett inlägg till avisa utan att du blir straffad för det. Men det är en på det med yttrandefrihet och si din mening om en sak, är sant? och det att snacka stykt om andra människor. Det är ju inte det vi snakker om. Man kan ju yttrandefrihet gå på gata och säga si stygga ting till andra människor eller att bare være vara slem. Det är inte yttrandefrihet, det är idioti. <laughs> um, så vi har jo någon lagar som sätter gränser för yttrandefrihet, för for till exempel så är det inte lov att komma med rasistiska uh, kommentarer eller kommentarer som handler om hat. Det er ikke lov til å skrive det. Det er ikke lov til si det. Så eh, jeg tror at vi, liksom, de fleste vet hva ytringsfrihet er, men de som misforstår ytringsfrihet, eller ikke egentlig vil høre på vad ytringsfrihet faktisk er, de bare sier «Nei, jeg kan si vad jeg vil, det er ytringsfrihet, men det, det er feil». Du skal ha respekt for andre mennesker. Men du kan godt si noe eh, om politik eller religion, eller noe sånt som er kanskje eller kanske er noe som ikke alle liker. Men igen så kan du ikke hate noen, du kan ikke være rasistisk og sånt da, eller trakassere andre for eksempel. Ja. I et demokrati så ska man også ha rettssikkerhet. I Norge har vi god rettssikkerhet. Det betyr att du kan ikke bare komme rett i fengsel uten at det har vært en rättsak først. Eh, I en så vil det være dommere som bestemmer om den personen eh, som sitter for tiltale er skyldig eller ikke skyldig. Og i forhold til det så kommer da eh, dommerne til å bestemme hva dommen blir. Dom er det man får når de har bestemt vad er straffen din. Da. Skal du sitte i fengsel? Skal du betale bot? Eh, det er mange muligheter. Men det, men allå man kan ikke bar bli putta i f fengskel uten att man uh, har vært genom en rättsak. Man kan bli putta i var Det betyr att det som sånn midler tidig fängngskel. Um, for de eksempel noen mennnessker som er fal eller kriminelle og ikke kan gå fri ute på gata de må man ta. Men likevelt så skal de gå igennom en rättsak. Alla har rätttil en forsvarrså altså, um, en avokat ismika råd till avokat har råd till til, rätt frihet rättshjälp hvis de tjänar lite. Någon säger att det de själv vill vara sin egen avokat, men det är ofte inte så väl lurt för vi som inte har advokater, vi känner ju inte loven och reglerna och såna ting, så vi får en en avokat. Och så är eh, domstolene politisk oavhängige. Alltså, eh, det ska inte vara sån att vi du er i en rättsak, så er det liksom dommeren er eh, Høyre eller FRP eller Arbeiderpartiet, ikke sant? Det skal være nøytralt da. Det er viktig. Um, og det er hverken, altså Stortinget eller regeringen eller andre myndigheter kan ikke gå inn og si, si seg uenige i det som blir bestemt i domstolene. Altså når det er en dommer og sånn hvor de bestemmer hva som skal skje med en person som har gjort noe galt, så kan ikke plutselig Stortinget begynne å diskutere det. det, det fordi det er politik ikke sant? Vi ska ikke blande politik in med det der. Um, den loven som er gyldig akkurat det tidspunktet noen gjorde noe, for eksempel hvis noen drepte en person da, så sånn, i dag så loven eh, sier at den strengste straffen man kan få i Norge for å drepe noen er 21 år. Eh, og, da, eh, og da kan man ikke si nei, men eh, nå er det en ny tid, eller la oss si man fant ut om et drap som skjedde for 15 år siden da. Så kan man ikke si nei, men nå er det ny tid, fordi det øyeblikket da dette skjedde, så var det 21 år. Og det er det fortsatt. Mange sier at de syns at det er veldig eh, liten straff, 21 år for å drepe noen. Um, men det er jo sånn at noen vil aldrig slippe ut av fengsel. For eksempel Anders Bering Breivik, han som eh, skjøyt alle de menneskene på Utøya 22. juli 2011, han kommer nok aldrig til å komme ut, fordi de kommer til å prøve eh, saken igjen når det har gått eh, 21 år. Han fikk jo selvfølgelig 21 år. Og så kommer de bare til å si at han, han må sitte mer. Fordi at, han ikke var, fordi at han ikke har lært, fordi at han fortsatt er der han er. De kommer på til å prøve saken igjen og igjen, og de kommer til å komme til samme konklusjon. Så i praksis da, så er det jo på en måte mer enn 21 år, men, men det er 21 år som det står i loven da. Og, og så er det jo at fengselsår er... Ikke så langt som et vanlig år. Det er ikke 365 dager. Det er to tredjedeler av tiden. Altså øh, under 365 dager. Så det er ikke 21 vanlig kalenderår da. Ja. Uh, men det som jeg tenker er veldig viktig her i Norge er for oss at vi, når, vi, når noen kommer i fengsel, og noen sier, men de bor på hoteller, og, og de har TV der, og de koser seg der og sånn. Men vi mener det att... Hvis man tar noen ut ø, og, og tar bort deres frihet, da mener vi at det er nok. At man skal ikke måtte, ta bort friheten til folk, i tillegg torturere dem og ødelegge dem mer. Fordi det som skjer når de kommer ut av fengsel da, en dag, er at de har blitt så frustrerte, aggressive ø, og enda farligere, at de kan komme til å gjøre samme kriminelle ø, handling en gang til. Men hvis vi heller prøver å jobbe med dem mens de i fengsel, ja, vi lar dem få utdannelse, ja, vi lar dem jobbe, men det er fordi de ska tilbake til samfunnet. Vi har ikke livstid her i Norge, livstidsfengsel, vi har ikke dødsstraff, altså folk skal ut av fengsel igjen en dag, og da skal de ut i meg og dig på gata i samfunnet. Og hvis de menneskene da er fulle aggresjon og sinne, så kan de være veldig farlige for deg og for meg. Skjønner dere? Det er sånn vi tänker da. Så det er liksom med tanke på samfunnet også, ikke bare de menneskene som sitter i fengsel. Ja, ok. Litt videre. I et demokrati så har vi også religions- och og trosfrihet. Det betyr at vi har rett til å velge hvilken religion eller vilket livssyn man vill tilhøre. Og du kan praktisere din religion, eller ditt livssyn fritt. Livssyn er jo det som da ikke har religion, eller ikke tro på Gud och sånne ting, men for eksempel humanistiske forbund, de, da tror man mer på menneske da. Men vi har jo mange forskjellige religiøse grupper i Norge, og ingen har rätt til å tvinge, noen in eller ut av en religiös gruppe eller menighet. Og fra du er 15 år, så har du uh, rätt til å melde dig ut eller in av menigheten på egen hånd, uavhengig av vad andre mener. Så det er ingen som skal straffes hvis de for eksempel velger å melde seg ut av kirken, for eksempel da. Um, og det som er også er viktig er at vi også har frihet til å ikke tilhøre en religion, og ikke tilhøre et livssyn, bare være... Uten noe, ikke sant? Det har vi også frihet til. Så som jeg har sagt tidligere, i Norge er vi opptatt av individet. Vi er opptatt av um, at vi ska få velge selv, bestemme selv over eget liv. Uh, og det er blant annet også da, innenfor religion, ikke sant? I en del land så har man ikke noe valg. Man må være i den religionen. Men jeg synes det er fint at man kan bestemme selv, for da kan man jo også ta ett lite mer bevisst valg og hvorfor man vil være i den religionen, eller ikke. Ikke bare, kanske bare ta det fordi foreldrene gjorde det, ikke sant? Så, jeg må ha kaffe her. Ja, og så har vi også organisasjonsfrihet. Og det betyr at vi kan lage politiske partier, ikke sant? Vi, finner, vi har veldig mange politiske partier i Norge, og vi kan ha interesseorganisasjoner uten at vi blir forfullt eller straffet av det. Um, ja, og så har du rett til å, å si dine meninger genom for eksempel demonstrasjoner. Demonstrasjoner som har blitt avtalt med politiet, eller som på en måte er planlagte demonstrasjoner, eller fredelige demonstrasjoner. Det er jo stadig noen som demonstrerer utenfor Stortinget av forskjellige grunner, og det er lov, så lenge man ikke uh, kommer med våpen, eller ska skade noen, eller noe sånt. Ja, så... Uh, i Norge så har vi, vi har delt inn landet, liksom staten, fylkene og kommunene, vi har 11 fylker, nå har de jo, ikke sant, det har blitt færre fylker før, så var det vel, mange var det da, var det 19, jeg husker ikke helt, men nå har det mange fylker blitt slått sammen, og så har vi da 356 kommuner, Oslo er da både en kommune og et fylke, Fylkene och kommunerna, det är både geografiska områder, och det är politisk styrde områder. Så det kan vara in i ett fylke kan det vara flera kommuner där olika partier är mer eller mindre populära. I sant? Du kan ha för exempel ett fylke där det finns mange bönder. De vill kanske stemma för Centerpartiet och så finns det någon byar kanske de där vill stemma Arbetarpartiet, är sant? var i samme geografiske område nesten. Så øh, jeg husker jeg satt i i i bydel Grorud der jeg bor øh, før ehm øh, for jeg satt i jeg satt i de grønne den gangen. Men etter hvert meldte jeg mig ut av det Miljøpartiet de Miljøpartiet i Grønne, fordi jeg, jeg etter hvert følte at nei, det er ikke riktig for mig. Jeg er ikke enig med en del av de sakene. Men grunnen til at jeg satt i Miljøpartiet i Grønne i, i bydelen där jeg bor, det var fordi jeg, det var ett nytt parti som hadde fått plass i bydelen. Jeg tänkte jeg kunde være med å påvirke noen prosesser her. Jeg er jo opptatt av natur og dyr, om miljö och såna ting. men jag syns inte att de hade något fokus på det här i bydelen och därför valde jag återvärt att medle mig ut då. Så nå tror jag jag är mer passar mer in på kanske socialistisk vänsterparti eller mer mot den vänstersidan i politiken då. Men det är vanskelig, är för det är svårt att veta akkurat Accra att om det passar. Det är ju aldrig ett parti som passer for allt. Men nå för exempel sa sa jag till er att jag meldte mig ut av Miljöpartiet de Gröna fördi jeg ikke syns at de hade nok fokus på dyr for exempel. Jeg är ju väl jag är vegetarianer så är upptatt av djurvälfärd, våran dyr har det og sånting. Ehm, um, och jag syns ikke Miljöpartiet de Gröna fokuserer nok på det. Och det skuffar mig. För jag tänker att det Miljø handler også om natur, handler også om dyr, og så videre. Så nå dere, brukte jag min ytringsfrihet til å si at jeg mener at Miljøpartiet i Grønne ikke gör god nok jobb når det gjelder dyrevelferd. Så sånn kan man bruke sin politiske ytring og altså si noe politisk uten at man får konsekvenser av det. Så Norges nasjonalforsamling heter Stortinget. Og på Stortinget så sitter det 169 representanter, og de velges av folket for fire år om gangen. Så forrige runde var i 2017, og nå, 2021, så blir det valg igjen. Og de som sitter på Stortinget representerer ulike politiske partier. Og så er det sånn at eh, man kan ha en eh, flertallsregjering, da har man flest stämmer flest platser flest stolar av disse 169. Um, man kan ha en, uh, man kan också ha ehm um, för en mindre talls regering där man faktiskt inte har så många stoler. Um, man har mistat någon stoler under vägs eller ja et eller något sånt. Jag är inte helt i de inte for å den processen <laughs> Men uh, men det är i alla fall uh, så sånn at något att när ett politiskt parti vinner valet så som Høyre forrige gang, då sitter de i fire år. Men de sitter ikke alene. De sitter sammen med i hvert fall et annet parti, og ofte flere andre partier. Så man kan ikke sitte bare representanter fra Høyre. De viktigste oppgavene til Stortinget det er at de skal få veta nye lover, og skal de forandre gamle lover. De skal veta statsbudsjettet. Hva skal vi bruke penger på nå i denne perioden, dette året? De skal kontrollere regjeringen, og de skal snakke om politiske spørsmål og, og prosjekter. Og så er det så sånn at politiske debatter som man har på Stortinget, det er eh, åpent for publikum. Så alle som vill kan være til stede og høre på at politikerne diskuterer. Du kan høre på, men du har ikke rett till å snacka eller uttale dig. Um, så kan man stille spørsmål till de som sitter på Stortinget genom e-post eller vanlig brev. Um, og det er også fint da, man faktiskt kan ta kontakt. Og regjeringen är på en måte av ett eller flere partier da, når det är ny regering. Så det består av statsrådene, ledelsen for hvert departement, for eksempel eh finansdepartementet, fiskeridepartementet, eh utdannings alltså utdanningsdepartementet, det är flera sådana olika departementer och statsministern. Og och regeringen ska då sørge for at de tingene som man bestemmer på stortinget, det skjer. Det blir gjennomført. Eh och regeringen, eh nu om storting och regering. Det följer där med på det. Stortingen är liksom alla de 169 representantene, regjeringen, er de som faktisk styrer. Og eh, regjeringen lager også forslag til statsbudsjett hvert år. Hvor mye penger skal vi bruke på veier, skoler, eh, sykehuser, alt dette her. Og så hver så har eh, regjeringen møte med kongen. Så da er det, da er det sånn at kongen, kongen bestemmer ingenting i Norge. Det får han ikke lov til, for han er jo ikke valgt av oss. Men eh, statsrådene, de som da sitter på disse forskjellige departementene, de informerer kongen om forskjellige politiske saker, og de møtene kalles for statsråd. Så, ja. Når flere partier jobber sammen om å lage en regjering, så kalles det en koalisjonsregjering. Det er litt flere partier som sitter sammen. Og visst- hvis eh, partiet eller partiene i regjeringen tilsammen har flertall i Stortinget, altså har de fleste stolene av disse 169, da kaller vi det for en flertallsregjering. Og når det er mindretallsregjering, så er det hvis det partiet, eller de partiene som danner regjering, har under halvparten av representantene på Stortinget, altså under halvparten av de 169 stolene. Og så øh, er det sånn at vi fordeler makten i Norge. Det er ikke sånn at Erna Solberg sitter med all makten. Men vi fordeler det mellom Stortinget, og så kongen i statsråd, øh, vi kaller det for det. Kongen er på en måte med. Og så er det domstolene, de som bestemmer ting. Og de domstolene som jeg snakket om tidligere, når det er en øh, en person som har gjort noe kriminelt, så er domstolene, de som bestemmer hva som skal skje med den personen, og det er uavhengig. Så man har delt makten mellom tre deler, ikke bare gitt all makten til en person, och det synes jeg er bra. Fordi det er ikke bra hvis en person har all makt, ikke sant? Så, eh, anvert år, anvert år betyr hvert andre år, så er det politiske valg i Norge. Det byttes da mellom stortingsvalg og lokalvalg, sånn. Fylkesting- og kommunevalg. Så där er stortingsvalg hvert år, och og også sånn fylkesting- og kommunevalg hvert, hvert fjerde år. Eh, <tøk> og så har de politiske partiene, de har ett program. Eh, sånn de skriver ett program, de skriver en sånn lista over vad de ønsker å fokusera på, og hvis du da stemmer på dette partiet, så støtter du disse sakerna. Valg i Norge er hemmelig. Det betyr att det er ingen som får vite hvem du är eller vad du stämmer på, når du stemmer. Hvis du har stemt, så har du gått in i sånt slags, ser det som en sånn prøverom for klær. Så finner du det parti du vil stemme på, och så putter du det i en boks på. Så det er hemmelig, det er ingen som får lov til ut av det. Vi har mange politiske partier i Norge, og... Det er ca. 20 partier vi kan velge mellom når det er politisk valg. Jeg er veldig glad for at vi har veldig mange partier, sånn at det ikke bare er ett parti og en diktator. Vi har en skala så starter vi på sosialistisk og til borgerlig, da, fra venstre til høyre i politiken. Det er rødt og sosialistisk venstreparti. Arbeiderpartiet, mange av dere sier Arbeidspartiet, det synes jeg er så rart, det er ikke det. Det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og FRP, og en del andre partier. Så, ja, mediene i Norge da, radio, TV og sånn, de er frie, det betyr at de kan publisere artikler og, ja, nyhetsreportasjer eller ting de vill, eh, som da handler om eh, forskjellige politiske saker, for exempel. Så de trenger ikke da å tenke, å nei, Erna Solberg er statsminister, da må vi ikke skrive noe kritisk om henne. Det kan de absolutt gjøre. Likevel, igen så må de følge ytringsfrihetens regler også. Mediene kan heller ikke være rasistiske eller noe sant, men... Eh, de har lov til å skrive om forskjellige saker. Um, I Norge så har vi også forskjellige organisasjoner. Det er organisasjonsfrihet. Det betyr at uh, du, hvis du vil, så kan du lage en interesseorganisasjon for et eller annet tema som du er opptatt av. Og så kan du starte organisasjonsvirksomhet, heter det. Det kan være for eksempel organisasjoner for mennesker som har forskjellige typer sykdommer, organisasjon for kvinners rettigheter, barns rettigheter, miljøvern, organisasjon for forskjellige saker i kommunene, og så videre. Så det, det har man på en måte frihet til å gjøre da. Så er det sånn at Norge er et monarki, ikke en republikk. Og et monarki, det betyr at man har konge og dronning, altså statsoverhodet. Den liksom, som er på toppen av ett monarki er jo en konge eller en dronning. Eh, og i Norge så har kongen, som jeg sa, liten politisk makt, altså nesten ingenting. Men han har en roll ved at han for eksempel da har dette möte med det statsrådene, de som sitter i regjering. Og han signerer også alle offisielle beslutninger som regjeringen tar, alle ting de bestemmer og alle lover skal kongen signere. Eh, monarken i Norge i hvert fall så blir ikke valgt av folket. Eh, titlen går i arv fra foreldre til barn. Så det betyr at det, nå så har vi en kong som heter Harald V. Han er gift med dronning Sonja. De har to barn, prinsesse Märtha Louise og kromprins Håkon Magnus. Så kromprins Håkon Magnus han er den som kommer til å bli konge etter faren sin. Eh, og så har da Håko Magnus har en datter som heter Ingrid Alexandra, og hun blir da dronning etter sin far igjen. Så det går i arv da. Eh, noen sier jo, ja hvorfor ska dere ha monarki hvis de ikke kan bestemme noen ting, eller hvis kongen og dronningen ikke kan påvirke noe? Vel, eh, her i Norge så har vi i hvert fall den äldre generasjonen, altså gamle folk, har veldig stor respekt for kongen fordi kongen har vært veldig viktig for eksempel under andre verdenskrig. Men så vi ser si at mange av oss unge også vi vi liker kongen veldig godt fordi han er en god mann. Han er klok, han øh, tar øh, ja, si? uh, Han han tar hjertene våre fordi han er han er så øh, aksepterende, han er åpen, han er ganske liberal. Ehm um, han är en absolut en äldre man, langt över 80 år, men han är eh det vet kanske ni har sett en talen hans kongens tale på Youtube. Och där sa han ju det att Norge är, iksant, Norge är så många forskjellige mennesker. Det är etniske normän, det är folk från Somalia, det är folk fra, jag husker inte vad det var, Polen. Det är eh som är glad i gutter, det är gutter som är glad i Jenter og gutter som er glad i hverandre, for eksempel. Han snakker om seksuell legning. Um, det er muslimer, det er kristne, det er de som ikke tror på Gud. Norge er alle, da. Og det synes jeg er veldig klokt å kunne si noe sånt, at uh, Norge er ikke bare de som er født i Norge av etniskt norske foreldre. Norge er alle oss. Det er det også. Ja. Så... Uh, Norge deltar i forskjellige internasjonale organisasjoner, som da igjen påvirker vår politikk, for eksempel FN. Um, vi er medlem i FN, eller altså som dere kjenner til, United Nations, UN, FN, Forente Nasjoner. Um, der er vi medlem, og er vi medlem i NATO, og der har vi jo også um, Jens Stoltenberg, som er leder for NATO. Det er North Atlantic Treaty Organization. Det er en sånn forsvarsallianse med 29 land i Europa og Nordamerika, som ble laget i 1949. Og de medlemslandene har da sagt at de skal stå sammen og kjempe hvis ett eller flere av blir invadert, eller um, hvis det blir krig da. Så det er en slags beskyttelse. Og Norge er ikke medlem av EU, det sa vi nei til i 1994, men vi er medlem av EØS, eller vi samarbeider med EØS, det er Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet. Og det betyr at vi eh, handler sammen. Eh, vi, det er også andre økonomiske forhold mellom de EØS-landene. Vi følger EUs regler når det gjelder utveksling av varer og tjenester og sånne ting. Ja, og så har vi da Schengen-avtalen, og det er en avtale som er uter grensekontroller mellom de landene det gjelder. Det betyr at man i de Schengen-landene, så er det på en måte man tänker at det er et stort område. Eh, og da kan du reise fritt mellom de landene. Man for eksempel, jeg trenger ikke søke om visum for å komme til Polen, ikke sant? Eh, og så er det jo da... Eh, Veldig mange eh, land som er med i den Schengen-avtalen, og det betyr att det er ganske fritt når man har kommet sig in i Schengen-området. Så ja, vi er i medlem av forskjellige sånne organisasjoner. Så er det dere eh, velferdssamfunn, jeg må jo snakke litt om det. Eh, det er viktig for oss nordmenn. Det er et samfunn der eh, viktige sider ved, ved vårt liv eh, sikres, fordi vi har løsninger felles. Det betyr at utdanning, det sørger staten for. Så det er ikke sånn i Norge at vi ofte velger privatskoler. Vi velger stort sett offentlige skoler, fordi det går tilbake til skattepengene vi har betalt, ikke sant? Vi får tilgang til helsehjelp, vi får tilgang til tilbud i lokalsamfunnet, kulturtilbud, vi får veier som fikses, kulturtilbud, vi eh, har tilgang til grunnleggende ting, da, bolig, mat, hjelp, skolegang, medicinsk hjelp, sånne ting. Eh, og det er jo, vi kommer, eh, vi får disse godene, fordi goder, et gode, det betyr noe, en fordel. Vi får disse godene fordi vi betaler skatt og avgift. Skatt, det vet dere hva er, men avgift, hva er det? Det er da eh, ekstra penger vi må betale på en del Uh, ting. Um, moms, kjenner noen av dere, eller merverdig avgift. Så på alle ting vi kjøper, bortsett fra mat og sånn, så er det 25 prosent moms. Uh, og så er det litt, må vi betale litt ekstra på kjøtt og på alkohol og tobak og olje, diesel, bensin. Ja. Så vi jeg kjøper for eksempel en, uh, uh, ja hvis jeg kjøper meg en seng som koster 1000 kroner, så er det 25 av de tusen kronene går direkte til staten med en gang. 250 kroner. Hvis jeg kjøper meg en penn til 10 kroner, så uh, må jeg gi da 25 prosent, altså 2 kroner og 50 øre, direkte til staten. Det trenger jeg ikke å tenke på, fordi prisen inkluderer moms. Jeg skulle da jeg bodde i Kanada, så var det, <laughs> priserne var ikke inkludert moms. Så det var en pris når jeg var i butikken, og så på liksom den, prislappen på for eksempel en jakke, og så skulle jeg betale, og så var prisen høyere enn det jeg hadde sett på prislappen. Det var fordi moms ikke var inkludert da, men det, det har vi i Norge. Um, når vi bor i et velferdssamfunn, så er det det offentlige, altså Norge, staten, som har ansvar for oss. Og staten har også ansvar for um, hvordan man ska kontrollere de reglene som vi har i forhold til velferdssystemet, og det skal sørge for at alle får en likeverdig behandling, at det ikke er noen forskjeller, og at vi fordeler de pengene på en eh, riktig måte. Og i mange samfunn, og mange av deres land, der dere kommer fra, mange av dere, så er det sånn at det er familien som skal hjelpe familiemedlemmer når de trenger det. Om det er noen som trenger operasjon, eller om det er gamle folk man må passe på, eller noe sånt. Um, så i Norge så er det også sånn at det er vanlig at vi hjelper familie og venner, uh, men det offentlige har også mye av ansvaret. Da. Så man skal ikke måtte betale for eksempel 50 000 kroner for en operasjon fra uh, egne penger, hvis man trenger den operasjonen. Men poenget, og noe av det som gjør det vanskelig, er jo det at det betyr ikke at man får hjelp med en gang, skjønner du? Da kan det hende at man må vente på operasjon, ikke sant? Fordi det er mange som ska få operasjon. Eh, det med velferdssamfunnet er bygd på tillit. Det betyr at vi stoler på hverandre, eh, og at vi på en måte også forstår at det er ikke bare det at vi ska få ting, men vi har også plikter til å gjøre ting. Vi har for exempel plikt til å betale skatt, ikke sant? Vi har plikt til å ikke jukse, for exempel med eh, sykemeldinger eller egenmelding, sånne ting. Vi må være ærlige, det er veldig viktig. For jeg opplever jo at nordmenn er ganske ærlige folk, egentlig. Vi er ikke veldig... Uh, ja. jeg, si, jeg vet ikke hvordan dere opplever det, men jeg har reist mye runt i verden, og jeg vil si at i mange land så er det sånn folk ikke stoler på hverandre, og uh, man stoler ikke på staten heller. Det er det man har sett nå, for eksempel med den koronavirusen, at uh, i mange steder så har man ikke tillit til staten, og tror ikke på at de kommer med riktig informasjon heller, og da har man ett problem. Så velferdssamfunnet fungerer hvis man har tillit og folk er ærlige og man stoler på hverandre. Hvis man ikke har det, da fungerer ikke velferdssystemet. Da kan vi bare glemme det. Hva er det vi får da fra velferdssystemet? Vi får det vi kaller for velferdsgoder. Velferdssystemet. Det er ø, noe som vi på en mer merker hvis vi bor i Norge en lang periode. Hvis du har bodd i Norge nå i to år, så har du mest sannsynlig ikke kjent så mye av at du får noe tilbake fra dine skattepenger. Men hvis du bor her over lengre tid, og særlig hvis du har barn her, så vil du merke det. Um, vi har rett og plikt til å gå ti år på grunnskolen, alle barn, og vi har ikke plikt till att ta vidaregåande men de flesta gör det. Och så har vi rätt till att gå på universitet och högskola. Det det kostar oss ingenting. Så det är ju en matte man kan känna att skattepengene kommer lite tillbaka. Eh, visst bor här till det blir pensionister så ska ni også få ålderspension när du är ju över 67 år då. det är gratis att ligga på sjukhus och det är gratis att få behandling där. Eh uh, men snö vi går till legen så betaler vi en egenandel. Men det är likväl inte så väldigt mycket. Uh, vi har rätt till att få dagpengar hvis vi är arbetslösa och mistat jobben. Vi får rätt att få sjukepengar uh, og och såna ting. Og, uh, det är såna som ja, hvis man får barn så har man rätt till föräldrapengar. Ikke sant? Dette her er sånn sikkerhet for deg og meg da, vi bor i, i Norge. Vi betaler mye skatt, og det skal vi også få tilbake, ikke sant? Det skal ikke bare være at vi bare betaler og aldri får noe tilbake. Men hvis du bor i Norge i kort periode, altså hvis du er her i to år, tre år, da, da er det ikke sikkert att du kjenner det. Um, det er først når du bor i Norge over lengre tid da, det er da du märker at, oi, nå... Nå fikk jeg faktisk noe fra staten som jeg ikke trengte å betale. For eksempel hvis du skal operere kneet ditt, da må du ikke betale for en operasjon. Og så er det jo da, hvis man er syk eller dagpenger eller man har på noe sånt, da, da går man på NAV, og NAV er det som da skal hjelpe oss til å komme tilbake til arbeid, eller hjelpe oss i vanskelige perioder med når vi har økonomiske problemer da. Så i Norge så har vi jo, vi har jo mye penger, <laughs> vi er jo et rikt land, men det er også fordi at vi forvalter pengene på en god måte. Å forvalte penger, det betyr hvordan man behandler pengene da. Um, alle må betale skatt, alle som jobber, um, og den skatten, mestparten av den, går til den kommunen du bor i. Så hvis du for eksempel bor i Oslo, men jobber i Lønnskog kommune, så går din skatt til Oslo, ikke til Lønnskog. De som får pensjon, og de som får dagpenger og andre ting, de betaler også skatt. Bedrifter, sånn som jeg for eksempel har bedrift, jeg betaler også skatt til staten. Eh, og som jeg sa, så betaler vi avgift på varer og tjenester som vi kjøper. Da er det 25 på ting, og 15 på matvarer. Det er også 25 på tjenester, for eksempel hvis jeg... Um, for, for exempel en elektriker kommer till huset mitt da, for å fikse noe med det elektriske anlegget, så må jeg betale 25 prosent av summen til staten. Det som også er viktig er jo det at folk må betale skatt, ikke jobbe svart. Hvis man jobber svart, så betaler man ikke skatt, og da mister man jo også mange rettigheter. Hvis du blir syk, så har du ikke rett på sykepenger, du har ikke rett på feriepenger, du har ikke noe sikkerhet. Så vi vil at alle skal jobbe på en vanlig måte. Så kan vi litt sånn i forhold til pengene våre da, så er det sånn at staten et ett år tjener rundt 900 milliarder kroner. 974 står det her på samfunnskunnskap.no, 974 milliarder. Og da kommer de pengene fra olje 25 og 19 fra moms, som jeg sa 25 når vi kjøper noen ting, 18 av det kommer fra skatt, 15 prosent fra andre inntekter, og 23 prosent eh, arbeidsgiveravgift. Det noe, for eksempel, jeg har jo lærere som jobber hos mig som er ansatt hos meg, og når de får lønn, så må jeg også betale arbeidsgiveravgift. Jeg må betale for at de ska få lønn. <laughs> Høres ikke det rart ut? Og så en kommune da har inntekt på 40 prosent skatt fra de som bor i kommunen, og så 40 prosent fra staten, og forskjellige gebyrer og, og sånne ting. Man betaler for exempel for vann, kloakk, søppeltømming, og så kan det være andre ting, parkeringsbøter, <laughs> andre morsomme ting, ikke sant? Ja, så de, de får penger in sånn hele tiden da. Når vi bor et rett, i et velferdssamfunn, så har vi rettigheter og plikter, ikke sant? Um, gjennom hele livet så får vi forskjellige velferdsskoder. Så for eksempel, jeg har jo fått gratis barneskole, gratis ungdomsskole, videregående universitet. Men uh, vi må også betale for det, ikke sant? Sånn at hvis vi er friske og kan jobbe, så skal vi jobbe uh, og betala skatt, og da kan man gi tilbake til samfunnet. Så det er som en slags sirkel, da. Det er ikke bara at jeg bare tar penger, eller bare betaler penger, men jeg gir og får tillbaka også. Så det er viktig att tenke på. Ja, dere. Nå har jeg jo eh, snakket mye om eh, både velferdssamfunnet og demokrati. Jeg vil si at vi er väldigt stolt over at vi har ett land där vi både har demokrati, og at vi har en velfungerende, velfungerende betyr en godt fungerende stat, velferdsstat, som gjør at vi har gratis utdannelse, gratis sykebehandling, og vi har sikkerhet da. Så det er ikke så stor risiko det å bo i Norge. Man kan på en måte klare sig og man kan ha ett godt liv, og man må selv... Være en aktiv samfunnsborger, både ved å jobbe, stemme ved politisk valg, ta del i aktiviteter. Så, ja. Men jeg er stolt av Norge, og jeg synes vi har en godt fungerende stat, egentlig. Selvfølgelig så er vi jo ikke så mange mennesker, 5,3 miljoner men likevel så synes jeg at vi får det bra til. Så det. Ok, dere, dette her var da siste kapitel på det samfunnsfagkurset. Je hopeper att det har vart nyt for dere og gå jennom om alle disse syvkapitellen med ma. Der kan jo bare gå in på samfundnskunskap. ennu .no og läse mer der. O så de av er som skal ta samfynskunskapskurs eller samfynskunskapsprøve eller statsbborggeprøve. Det kan jo kanske nytta av dessa podcastne. Nå videre så kommer jeg til å ha vanlige podcaster igjen, så neste gang det kommer en episode så blir det helt sånn, da snakker jeg om vanlige ting. Men jeg synes det var grejt å gå gjennom disse episodene fra nummer 1 til nummer 7, uten at jeg putta in andre typer podcaster inni der. Så ja, da ønsker jeg dere en fortsatt fin dag, og takk for at dere lyttet til podkasten min. Vi høres!